0: 它让你开始感受到，就是接纳当下，就是感受到当下的力量，让你的呃关注点就是回到你自己身体状态
1: 本身。
2: 在家里你就突然发现，哦，这一些东西好方便呀，然后你会发现你们家里面真的好安静啊，<吗>然后你的床真的好软啊，你的温度真的好合适啊
1: ，你会发现，哎，人类生活真美，人类文明之光。<笑>我只想说，我好不能理解你呀。<笑>那只皂娟在草地上跳着在那儿吃东西。在那儿硬看了三十分钟，啥也不。欢迎大家来到今天的名字先不起播客，我是今天的主持人李彤，另外两位主播跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我
1: 是思雨。Hello， 大家好，我是郝鑫。好的，在开始今天的节目录制之前呢，我们首先要非常感谢一下我们的这个各位听众们，在大家的鼎力支持下，我们上一期取得了一个非常不错的成绩。当然，也是因为我们有一个优秀的嘉宾， wow, wow. 我们也重点表扬过他了。Wow. 呃，我们自己有一些想跟大家分享的，特别对于一些新来关注我们的朋友，那首先我简单来说一下，就是我们非常感谢大家给我们在评论区提了非常多的意见，然后包括在录制过程中的一些呃我们的一些小瑕疵，以及我们自己本身因为自己的人生经历和专业能力做不到的一些东西，我们都非常非常认真的看完了每一条的评论，然后我们在内部也做了一个检讨和讨论，嗯、呃，所以呢，我们在这里再次的。表对,对大家表示感谢，以及我们会表示一下，我们继续会继续努力下去
0: 。对听众朋友们给我们的意见呢，有些是我们意愿的问题，这个我们一定会好好改；有些实在是我们能力的问题，这个我们改不改看心情和看资金实力。<笑>
2: 是的，最搞笑的就是说，我们这个录音当中有切菜声啊，因为我人在北美，所以每次和大家去录音呢、啊，只能是我晚饭要吃饭的时间。那。就有一个做饭的声音，这个确实我们各方面呃条件有限吧，无论是录音设备，还是录音的场地，还是我们中间的网络延迟，都会带来一些呃观感上面的不适，也希望大家能多多谅解
0: 。是的，那我们几个呢，其实是大学的好朋友。那我们做这个播客的初衷呢，其实也就是想说，因为大家在不同的人生轨迹上已经生活了十多年，那我们通过这样一个平台来分享一下自己对于现在很多问题的看法。分享一下自己的生活，然后能够彼此了解现在自己呃相互之间的这个人生的进展，所以我们觉得这是一个很好的一个分享方式，也非常非常欢迎呢有越来越多的朋友关注我们，并且把你们想聊的、想知道的话题给我们多多留言
1: 。好的，不管怎么说呢，我们还是非常感谢大家在评论区给我们一个积极的反馈，也让我们在接下来的这个不停的这个更新中呢有一些新的动力。好了，话不多说，那我们今天回到今天的正题。呃，我们前两天呢看到了一份报告，就是关于这个都市人、年轻人的这个生活压力。因为这份报告它是国内一家媒体做的，所以我就在群里面问到了大家说，你们会不会觉得在你们生活的城市的年轻人也会有这么样的一个压力？然后大家觉得这其实是一个很好的话题，因为今年是呃从国内角度来说，我们今年是疫情结束后的第一年嘛，然后今年已经过了一半，然后似乎大家的各个方面的压力，从舆论上看或者。从周边的人来看，并没有消解的那么快，并没有像疫情期间大家盼望着说疫情结束就一切回归正轨，回到了一九年之前。那除了整个经济的环境，<对>或者说我们现在也面临的一个不太好的这个互联网的舆论环境，这些都可能成为大家的一个压力来源。所以呢，我就想问一问在，在呃香港和在这个硅谷的两位朋友，就是他们周围的感受是怎么样的？因为呃我在。深圳的感受确实是跟媒体的报道有点像，大家的压力会变得越来越大。那就思雨先讲一下
0: ，啊、人到中年怎么可能没有压力？哎，确实就是呃，因为我在金融行业嘛，所以这两年其实感觉是非常非常明显的。那一方面是不管是港股市场和 A 股市场，其实都不太雄起，所以一直低迷了相当长一段时间，或者大波动了很长时间吧。然后另外一方面，从就是金融行业这边来说，包括呃债券市场其实也是，呃暴雷不断。然后那其实对于内地的很多朋友，我知道他们来说，就是他们觉得现在是一个资产荒的时时代。就是能够有一个比较好收益的资产，他们其实是很难找到的。那从海外的视角来看，其实主要也是对于经济的悲观吧。所以，呃，这可能是一个大环境的影响。但是从金融行业来说，我觉得另外一个比较大的压力来自于降薪和裁员，因为这个我觉得这两年不管是香港还是我接触的内地的金融圈的朋友。几乎没有谁过的日子过得特别好吧，我只能说，因为大家都是在整个降薪和裁员的恐惧中笼罩着。嗯，因为现在在香港来看，其实已经开始有大量的，特别是外资吧，跟裁的比较多，在大量的裁员。那从内地的朋友的角度来看。降薪其实应该已经成了一个普行业的普遍潮流，所以就是金融圈的日子肯定过得不如以前舒服嘛。那在这样一个环境下，就是大家的业务机会变少，然后降薪和裁员的这个压力又在，呃，那就卷呗，对吧？就是当你业务不那么好做的时候，<对>可能大家开始卷人呐、啊，对吧？就开始卷一些有的没的事情，卷
1: ,卷考勤。
0: 对呀、啊，所以这种事情，当然我们公司其实一直都一样哈，这个没有什么变化。但是我了解到我之前的公司，他们就可能开始在搞人事上呀，然后大家就拼谁招领导喜欢呀，对吧？就这样的事儿弄起来之后呢，就当你无法通过 KPI 和业绩数据去证明自己能力的时候，就只能靠看谁拼人喜欢，看谁被人喜欢。来证明自己的业绩能力，然后留在这个地方。就我觉得这个事儿确实会让人觉得很难受，所以呃，我觉得就是压力肯定是有的。就就金融圈来说，这两年可能是最难的时候，但也有可能向后未来看，又、就是未来最好的年份。未来有可能更难。那嗯，从自己个人来说，因为人到中年嘛，那会有很多的自己生活上的压力，买房呀，呃，是否要生育呀？然后养老呀，<对>等一系列这样的问题吧，所以我觉得到三十多岁这个时候，其实是，哎，谁要告诉我他没有压力，我觉得这是假的吧。但是这就靠自己调节了，嗯
1: 对我非常非常理解你说的这个，就我这边观察到，因为我之前是媒体圈嘛，然后后来做互联网，过来做一部分的互联网公关的这个相关的工作，也会去看到说，呃，一些很大的大的方向就是。民营企业在慢慢的减少，它在于这个品牌公关方面的支出。嗯、然后包括像我们公司现在的主要的来源，可能也都是大的国企央企，就是这个客户来源啊。然后，另外一方面就是我了解到之前的一些媒体的朋友，甚至一些公关的同行以及一些甲方，他们在考勤这个上面已经卷得非常之严重了。就是原来，比如说大家规定弹性，就深圳一直有这个规定，说弹性上班，比如说十点之前都可以，九点到十点。现在不是，现在大家都要九点打卡，下班要打卡。关键是打卡完了以后，大家还要自愿主动的加班一到两个小时再回家，真的是非常非常之卷。嗯对，是的呀。那好，其实因为
0: 整体的业务量是在下降的，嗯、然后而且但大家的这个工作时长要求又是提高的，那干什么呢？那这个时候大家摸鱼的时候可以来听一听我们的播客啊，希望能帮大家度过美好的加班时光
1: 。对，确实是这样的。就呃，一方面是，就是像思雨说的，就是大家在面临降薪裁员的时候，大家需要一个好的表现；，另外一方面。确实是因为裁员了之后，很多工作就慢慢的交给一两个人去做。就比如说像一些民企或者一些互联网企业，他会慢慢的把这个压缩人工成本嘛，这样你本来五个人可以干完的活儿，就压给一个人做，大家就被迫去加班啊之类的。那我不知道，好心你在就是硅谷感受到会不会类似这样？因为我们前两天看到一个很惊人的数据，就是你们大美地的这个就业率不失业率再次创下新低，让我们感觉好像整个经济在蓬蓬勃发展、嗯。
2: 对，呃，就业失业这个我们可以另找一个时间详细聊一聊，因为确实美国和中国的就是这个失业率的算法，很大程度上也是不一样的，这个可能会导致这些数据上面理解的一个误差，这个我们就不不多聊了。啊、呃，但其实大家也都能理解吧，就是这个疫情这三年，我觉得从全世界的角度来看，全人类的角度来看，其实都是一个非常大的打击，无论是哪一个国家。对吧？包括其实，在美国，我聊的我了解的比较多的，也是北美的华人的工程师这一个圈子，就特别是在湾区这一圈嗯,嗯，按道理来讲，这一这一些工作都是非常好的工作，大家也都拿着高薪啊，然后生活也比较优渥吧，相对来讲啊，嗯，但其实即使是这样，在过去一年，尤其是2022年到2023年初吧。呃，很多的北美的就是这个大厂，互联网大厂，包括 Google、Facebook， 大量的裁员，嗯，大量的裁员。然后，当然裁员大家都看，国内也有，香港也有，对吧？那美国有很正常。但是，其实对于在美的华人来讲，很多人没裁员就意味着要丢去身份。比如说，你是一个工作签证，嗯、你现在被裁员了，那你找到下一份工作之之前是有一个 deadline 的，就大概60天。嗯如果你找不到的话，那你就必须要收拾行囊，立刻离开美国。呃、啊，对，那可能有朋友说，哎，那离开就离开吧，那有什么？但其实，嗯，六十天的时间，你可能心理准备都没有做好，包括你买的车怎么办，你租的房子怎么办，你的家具怎么办，你的宠物怎么办，等等等等，很多因素，就是它其实不是一个简单的是否回国的问题，而是。当这个时间窗口逼近的时候，裁员就可能裁的不仅仅是你的工作，而是你的，而而是毁坏了你的生活。所以这个压力是非常非常大的。其次就是，呃，包括美国吧，就是我们在这个特朗普16年上台之后到现在，逐步对于这个移民政策都有一些比较混乱的一些状态。所以，呃，很多在这边就是毕业的学生，希望能够继续工作的，继续呃去深造的。等等的吧，都会遇到一些签证问题，啊、呃，不敢回国。比如说一回国，有可能大使馆因为疫情关了，没有办法签证，卡了一年回不来的这种情况，我都经常就是经常会遇到。包括回了国，就是有一次没一次。比如说这次我本来计划的是回国两周，但最后因为签证被 check 了，可能在国内要滞留两个月、三个月以上的这种也是非常非常常见的。所以这种巨大的不确定性会让人感觉到非常的焦虑和压力大。嗯。包括我个人也是，就是疫情期间，呃，大家都知道，中美之间的航班啊、交流啊，几乎是一个半封锁的一个状态。你一回国，你首先面临的就是极其昂贵的机票，可能是疫情前的十倍、嗯、甚至十几倍的一个票价。然后，其次你要面临的就是一回国你立刻就要隔离。那个隔离，其实我自己是亲身经历过隔离的，那也是非常非常痛苦的一个过程。嗯。嗯然后就是疫情之间期间这三年时间，我几乎都没有回国，所以这种强烈的思乡啊，然后对家人的担心啊，比如说我父母现在也逐渐年龄增大了，他们我三年都没有见到他们，他们身体是否健康？再一长辈一点的老人，他们还是否能够挺过，挺到我回去见他们最后一面？这些都是巨大的压力。嗯，所以我觉得，呃，我觉得至少我在这边吧，我的压力可能不不不。不太多不是来自于工作本身，就说啊，你工作一定要绩效如何如何，呃，当然工作也有呃，因为我们工作不扩张了嘛，所以你的绩效各方面都会受到一些压力，然后包括你的奖金。就是比例可能也不会有以前那么高，包括股票一直在跌，对吧？大家也能看到，所以这这些都是会会对你资金有压力。但是当然，我已经在这边有一段时间，所以有一些积累，就这方面不会是一个最大的压力来源啊、呃。更大压力来源还是来自于这个巨大的不确定性，以及这个不确定性最后给我们带来的一些心理阴影吧。就是你有一次不确定之后，你未你就会觉得未来可能什么事情都是不确定的。对不对？那那你做什么事情就会更慎重、嗯、更小心、更谨慎。那其实本身这也是一种压力。嗯
0: ，嗯
1: 对。那比如说你们遇到这样的一些压力方面的一些问题，你们会有一些什么样的方式去缓解你们的压力？呃，我先我先分享一个我自己这个缓解压力的方式。你比如说。呃，我其实大概是在呃今年的时候有一段时间特别的累，就是我在准备考试嘛，所以你们也知道，就是每天白天在上班，有时候偶尔还加班，晚上回到回到家以后开始写作业，然后开始这个学习，哇，真太累了。然后我就发现有一个很简单、很简单的一个解压的方式，就是我下了班回来以后，先马上洗一个热水澡，然后整个人的精神状态就会好很多，然后第二天就会变得特别的解压。呃，你你们有没有类似的这样的一个方式？思雨
0: ，哇，我解压方式可多了
1: ，<笑>啊，给大家展开说说。<笑>
0: 哎呀，呃，因为之前在呃，在一个银行总行，然后那段时间其实经历了，你不能说工作上的事有多多，但我觉得是经历了非常强的，用现在非常流行的一个词叫做心理内耗。就是，<笑>就是你自己对自己的自我认同的价值体系和外界的评价体系，他们两者是失调的。然后你这个时候就是你你会觉得自己面临着非常难受的一个状态。你要么就是调整自己，让自己按着一个你自己并不认可的方向去发展；你要不然就要无视外界环境。但这个对于社会人来说其实还挺难的。所以，呃，我是在那段时间其实经历了比较严重的失眠。和精神状态非常不好的时候，就是我人生一度觉得自己有抑郁倾向的，其实就在那段时间。嗯、所以，嗯、呃，那段时间其实我密集的尝试了很多解压的方式，然后看了很多心理学的书。呃，我给大家分享几个我觉得比较有用的。当然，首先我觉得肯定很多人都会建议的就是运动。呃，嗯、这个运动其实我从很长时间以来，我的运动都已经再也不是为了减肥了，我的运动一直都是为了心理健康，嗯、真的。就是呃，保持一个规律的运动，它因为能够帮助你产生内啡肽嘛，所以它相当于是一种快乐的激素。那这种内啡肽和呃，比如说酒精或者是咖啡给你直接带来的那种多巴胺的那种刺激是不一样的，就它内啡肽会更平稳而且更长久的保持下去。所以第一个规律的运动是特别特别有效的。那第二个就是阅读。那其实说实话，在你心里很烦的时候。你比较难静下心来阅读，但这个时候就稍微需要一点自制力，就是呃挑选自己想看的书，呃不管这个书是什么都行，就多无聊，别人看了就是多没有营养，多水无所谓，就是但要找一个，它其实是一种让你换脑子的方式，就是让你的，就是你的状态沉浸到另外一个世界当中，而不被你现在的生活所困扰。但是我最想最想跟大家推荐的一个方式就是冥想。正念冥想非常有效。我们节目目前没有任何打广告的，这个没有收任何广告费，但是我仍然要在这里给大家郑重的推荐一个公众号，叫做“暂停实验室”。嗯<笑>、呃，我当时就是抱着试一试的心态，在暂停实验室上面买了课，然后跟着他练习了。好多节好多期课程，毫不夸张的说，我第一期二十一天的课程练习完了之后，我的睡眠质量就有非常明显的改善，非常明显。所以当时我觉得这个东西太神奇了，呃，不过正面冥想就是它有一个点，就是说你需要持续的练习，你每天哪怕就是五分钟或者十分钟，但是你一定要持续，你不能说就是今天我练了五分钟，然后我下个月再来个十分钟。等我，然后再过半年，我想起来了再来一下。就这个是没有任何用的，就它需要一个持续性，嗯、哪怕你的时间比较短。
2: 嗯，哎，其实我也关注过冥想啊，然后虽然我没有像你说的这样持续性的练习，嗯、但我有做过一些，比如说五分钟、十分钟冥想的尝试。嗯、然后思雨刚才你其实用了一个词也挺有意思的，叫做练，对吧？就是大家听起来好像练是在锻炼这种感觉的，<对>但我们、嗯。通常意义上的冥想，好像就是你坐那儿不动，就是休息啊，这种感觉的。那是不是我我理解的啊？是不是冥想是一种还是挺需要你去努力，需要你去使劲，需要你去，嗯、呃，做什么事情你才会称之为练
0: ？对，没错，你说的这点特别对。因为刚开始在我没有练习冥想之前，我觉得冥想不就是。就是把眼睛闭着躺那儿，啥也不想
1: 。<笑><笑>对，对<吧>这也是我想问的，它跟睡觉到底有什么区别？
0: <笑>但不是冥想，它是呃正念冥想，它其实是一个真的非常需要练习的一个内容。如果你刚开始做的时候，你跟着它那个导语，你呃让你，它会让你把这个所有的关注点放在自己的呼吸上。你会需要集中你的精力去观察你的呼吸，就是你的腹部怎么起伏，气息怎么从你的鼻子里进去，怎么从你的口腔出来或者鼻子里出来，然后你要感受你自己身体的每一寸肌肤和每一寸肌肉是一种什么样的状态。它其实让它是一个就是让你感受当下和接纳当下的这样一个过程。那呃，如就是你刚开始练习，你会发现你脑子里会有很多不停的就是千军万马冒出来。你坐那个地方，你无法控制自己的想法，就是你的思绪很快被拉走。你这会儿在关注自己的呼吸，然后下一秒你可能想到了，哎，今天晚上好像要吃个韭菜饼。然后下一秒你又想到了，哎，明天老板好像有一个什么事情给我一个 deadline。但就在这五分钟时间里，他需要你意识到自己每一次思绪被拉走。然后你再把它拉回来，你你要逐渐意识到这个过程，然后拉回来之后再重新回到你的呼吸，你不要责罚自己，不要觉得，哎呦我操，我今天这个练习怎么又就是脑子又乱飞了，又跑了，又跑了。然后我刚开始练习的时候，经常跑了好两分钟，我都没有意识到。就是练习都快练完了，嗯、我脑子还在想别的。但是慢慢训练以后，你就会意识到 ，OK， 我的思绪在走了，那没关系，我不要责罚我自己，那我就让我的思绪再回来，关注自己的呼吸，关注自己的呼吸，然后逐渐进阶到就是可，你可以把自己的注意力从你的呼吸上拿开，开始关注到你自己身体的呃每一寸肌肉，再关注到你自己的想法。嗯，所以这个都是，所以确实是有一个渐进和一个要训练自己的过程。
2: 其实，其实这个点挺有意思的，嗯，就是我们会下意识的觉得自己是能控制自己的意念，啊，我因为我也尝试过冥想，虽然我没有持续的练习啊，我尝试过，嗯、你会发现，就像思雨刚才说的，你会发现你根本控制不了自己的意念
0: ，没错，你的意
2: 念就是完全到处乱飞的，嗯，然后要你要控制它，你需要非常强的意志力。和专注度，你才能够控制你自己的一念，<的>让他去只想一个事儿，嗯，不要想别的事儿。<错>然后这个其实我想起来，我小的时候，呃，就是我姥爷跟我讲的吧，就说在《西游记》里面啊，孙悟空代表的其实就是一个人的意念，因为《西游记》里面确实有一些地方是隐晦的提到的，比如说孙悟空出场的时候，是一缕泉水打到了石头上，反弹回来溅出了三点儿，这个是什么呢？是一个心字，<哇>
0: 就是
2: 真的哇，对，所以所以其实孙悟空他的角色代表的就是一个人当中的心绪，所以你想想孙悟空他的能力是什么？他千变万化，呃，一个跟头十万八千里是什么？就是你的意念呀，你心里面想什么东西，一个跟头十万八千里，你早就想到随便哪去了，对不对？所以他速度是非常快的，但是他最大的问题是什么？他不受控制
1: ，对，很难很
2: 难控制他，对他可能会怒，他可能会哀，他可能会。呃，杀戮他可能会善良，什么样的情况都会出现，但是你控制不了他。嗯、最后是什么呢？最后是要给他带一个紧箍咒。嗯
1: 嗯，嗯
2: 那其实某种程度上，我觉得所谓的正念也好，冥想也好，可能就是你要想办法给你自己的意念带一个紧箍咒，你才能控制得了他，你才能让这个队伍向你的目标去前进嘛。嗯。
0: 嗯，正念训练其实到最后你会发现，嗯，你的关注，呃，就像郝星说的，就是其实你的注意力是有集中的。你现在现在人因为可能刷短视频呀、啊，有很多太多短平快的东西，其实你的注意力是极大被分散的。但对正念练习结束以后，其实你会发现，就是你在做很多事情上，你的注意力和你的专注度其实是有明显的提升。这可能也就是为什么，其实有非常多华尔街和硅谷的人。特别是他们的一些高层领导，其实都在长期的练习，就是正念冥想。呃，比如说乔布斯，嗯、然后再比如说就是桥水的那个达里奥，就哦，
1: 我我是想追问一下，就是刚刚那个问题。嗯、呃，那在你看来，我我理解就是说正念冥想它其实是一种专注力的练习。嗯，那如果说就让你去去做一个区分，就是我如果不做这个正念冥想，我就躺在那儿睡一觉。和你今天我做了五分钟正念冥想，两个对你来说的区别，哪个会更解压
0: ？非常明显，就一定是做正念。呃，我现在的日常的休息的方式，比如说我中午是不午睡的，但是我中午就会大概做十到十五分钟的正念，然后。呃，做完之后，我就会明显觉得自己的大脑休息过来，的状态会好很多。而十到十五分钟，其实对你你一个睡眠的小周期，你可能都不够。特别像我这种入睡困难的，我躺那儿十到十五分钟，我一定睡不着。然后，但是，呃，就是我觉得睡眠也是，当然也非常非常重要。但是如果是在一个比较短期的时间里，你想休息回你的大脑，让你的大脑重新能够喘口气，能够得到一个很好的休整，我觉得正念是一个更高效的方式。呃，因为其实我觉得对咱们现代人来说，我觉得你你说日常觉得自己好累啊，好累啊，其实不太是身体上的累。就是我们也毕竟大家都不是真搬砖工人，对吧？就是我们其实没有说身体因为自己长期的跋涉或者是有干了很多体力活儿，感觉真累。你你说的那个累，大家觉得那个累，大部分的时候其实都是精神上的累，就是我觉得心特别累，或者说脑子特别累。就是在经历了一个早上的工作以后，你的脑子里面会有非常多的东西，你有太多需要记忆的东西，需要关注的东西，所以正念是一个更高效的，就是帮你放松大脑的这样一个过程。然后另外一个就是，我觉得它对我一个非常大的帮助是，嗯，就是它让你开始感受到，就是接纳当下，就是感受到当下的力量，让你的。呃，关注点就是回到你自己身体状态本身，因为其实有的时候我们的压力大呢，或者说我们状态不好，并不是说真的有什么事情已经发生，我们要去处理它，而更多的来自于就是我感觉会有很多恐怖的事情要发生，对
1: ，但它其实没有
0: 发生，对,对,对,对吧？所以其实很多时候、就是、好心
1: 说的不可控
0: ，是的，所以很多时候其实我们是被自己的想法所呃吓到了，对，被吓到了。被羁绊住了，而其实有很多时候，你们有没有感觉到，就是自己担心的很多事情，有可能它其实都不会发生， 9分之其实都不会发生，它都是在你脑子里面，它就是一个巨大的野兽要吞噬了你，但最后你会发现其实啥也没有。但大部分的时候，<至>嗯，
2: 甚至我觉得它即使就算会发生，你也不需要担心它，因为它早晚都会发生，你担不担心它都会发生。嗯，有有可能会有这种事情，<笑>对。但是我们可<是>我们人呀，我们其实不善于处理很多问题。就是当很多问题同时过来的时候，<对>我们就会觉得，哇，天哪，好可怕，我好想死，就会这种感觉。<笑>对，因为我们本质上还是一个动物，我们其实确实不像电脑一样，我可以多任务处理，每一个都处理得很好，然后井井有条这样子<对>所以，就是一旦事情变多了。我们就会觉得，我们就会觉得恐惧，会觉得紧张，会觉得焦虑，嗯、这才是压力来源。而实际上，如果你仔细看看那些多的事情，好像没有说他们必须立刻、现在、同时必须做完，也没有，对吧？其实这个缓一缓，那个优先级低一点，什么都是可以的，所以他都是有方法的。嗯
0: 嗯，嗯、我不知道你们有没有,有过那种感受，就是星期天晚上，你一想到下周一整周的工作安排，你就觉得脑子都大了。觉得我的天呐，压力好大呀！就下周是好多，但其实你下周一件一件一件去做那件事情的时候，它其实没有那么难。但你想它要发生的这件事情，其实反而是更难的。所以正念它其实有一个，就是说，呃，因为你关注自己的感受，关注自己的呼吸，关注自己此刻的那个想法，所以帮助你更好的感受当下，而不是呃被自己的这些想法和情绪所困扰，就是所所打败。所以这个是我觉得。能够改善我情绪的一个特别好的一个方式，但其实我我在正念上其实是一个非常非常小白的，就我有一个朋友，呃，大爷认识的，就是我们一个同学，他做正念就可以按一个一个小时来做，他就一个小时就在打坐来做这个事情，嗯、我就特别不能理解，我的天呐，我觉得一个小时也有点太久了，嗯、哎
2: ，我觉得也不重要吧，就找到自己的方式就好了，
0: 没错没错没错没错，没错嗯、没错其实没错哎，我提个
2: 反例啊，有些人不适合正念。呃，嗯、比如说我太太，她就非常不舒服正念，因为她本身就已经是一个专注度很高的人了啊、嗯嗯呃、所以正念不仅让她会不觉得自己提高了专注度，<白>反而让她觉得有点无聊。无聊
1: 啊，嗯 oh, 就是太
2: 容易了。啊、这个跟就是他的成长环境，或者<人>说他经历啊，对对都有关系，所以并不是适用于所有人的
0: 。对对嗯，大家找到自己的方式也有<错>也很好了。<错>我还知道有很多人喜欢，就是比如说正念洗碗。<错><笑>正念饮食，所谓的正念饮食，其实就是，比如说你现在吃一个面包，我们有可能就是一边看视频一边吃，那这个他推荐的就是你非常认真认真的去品尝这个面包，它的软硬度，它的口感、啊。你咀嚼它每一口时候，你牙齿用尽的感受，它到你就跟你唾液就是混合的时候的那种味道，然后就是你就这样分，就是感受它，然后你一个面一口面包可能要嚼四十多下，你有可能才能咽得下去。<笑>
1: 天哪！<笑>
0: 但很多人会觉得很解压，嗯,嗯，很多人会觉得很解压，嗯
1: ，是。我差
0: 一个啊！对对对咱
2: 们刚才提到了有很多事情突然来的话，嗯、你会觉得很焦虑。我有一个方法去缓解这方面的压力，嗯嗯、就是把你要做的事情全都写下来，嗯、一条。对我
1: 太认同了，太认同了。了你你先分享，我等一下来补充一个我的案例
2: 。<笑>我其实也不用多说了，就是我我我工作当中有一个，我们是用飞书的啊，然后那个飞书中间有一个那个任务列表，嗯、我只要脑子里面冒出来一个。哎，我突然要是不是应该联系一下谁，或者做一件什么事情，或者问着问一个什么问题，我一定会把那个列都写下来。然后写下来之后呢，会给他设一个时间，但这个时间不重要。这个时间如果到了，他会一个小红点提醒我。那我觉得我现在不想做，我就把这个时间往后一直往后延。嗯啊，但是我一定会在每天结束的时候把这个小红点清掉。我可以是严的，我今天什么一件事情都没做，我全都拖到明天也没关系，但我写下来，这样我心里面很安心，嗯、你知道吧？就是你的焦虑很多时候来源于我特别怕我自己忘了这件事儿，但只要我写下来，它在哪儿，它就在哪儿，了，我心里面就安心了，我就可以清空自己，然后呃关掉电脑，然后休息。嗯。
1: 对对对，我非常认同好心说的这个办法，就是，呃，我我我之前说过嘛，说我整个上半年其实是好几件事情，就好几件人生大事是。挤在一起的一，一方面我在这个呃准备考试，一方面我在准备我的这个婚礼，另外一方面我还有工作上面的事要去做。就当你这些事情都挤在一起之后，你会发现你有茫茫多的事情你要去面对。就不是思雨说的那个每个礼拜天想到下个礼拜的事情，我是每天早上起来想到这一天的事情，我都有点崩的那种感觉。但是就像郝婷说的，你把你想要做的事情先列大的。比如说我，我会我我用的不是飞书啊，因为我们公司用那个企业微信。呃，我其实用的很简单，就是那个苹果自带的那个便利贴。嗯，大家应该都都用过那个便利贴。对我就放了三个颜色的便利贴，就第一个第一个是我工作上的事情，第二个是我准备考试的事情，然后第三个是我要准备婚礼的事情。先把大的列下来。然后大概带 e 在什么时候？然后再把大的事情拆解成小的事情，然后每天或者是设定一个目标，我哪一天要把这个事情完掉就可以了。这个真的是非常非常解压，就是你不会再有那种特别强烈那种焦虑。这个确实是一个非常有效的一个办法。嗯、对，你们都太高
0: 级了，我就是直接在我自己的笔记本，我说的笔记本是纸质的那个笔记本。<以><笑>
1: 这么复古吗？
0: 写写完了之后，我就干掉一条，我就划掉一条，干掉一条，划<对>掉一条。<对>然后就你最解
1: 压是划那个过程是吧？
0: 对，特别解压。划掉的时候，哇，打个勾，哇，好棒呀！太爽了，<笑>太爽了。哎，所以
1: ，所以我们就说回来啊，说我们
2: 说之前人面对家焦虑的这种心情，其实是一种动物性，对吧？就是人毕竟它本质上还是一种动物，面对不了那么多事情。但是人和动物最大的区别，大家猜猜是什么？
0: 因为我们有脑子思考、嗯，不
2: 不不，因为我们会用工具，工具对,对，所以我们的 to do list <笑>我们列下来的这个事情，就是人在用人独有的方式去解决问题。它就很
0: 有
1: 效果、哦。嗯
0: ，这个是小学自然课上的知识点了，好像是
1: 。确实，确实，确实。那那，好心，你除了这种在工作上去分解任务，然后去给自己降压的这个办法之外，你有没有其他的日常生活中的一个减压的方式？比如像思雨一样去做冥想
2: ？啊，我我其实聊一个我自己至少去年吧，啊，特别喜欢的一个方式叫露营。嗯，啊。camp 啊啊、ah? oh.
1: <笑>嗯，就是我,我展说说我说说，
2: 我一说露营啊，大家就会第一反应想到的是小红书上面的那种露营，因为我其实在、oh. 我在北美露营的时候，我我露营完了之后，我我还没有那个时候我还没有小红书，后来我开了小红书以后，我发现嗯，怎么大家是这样露营的，跟我想的不太一样啊
1: ，<笑>呃、
2: 所以所以其实我谈论的这种露营跟小红书里面那种露营可能是完全不同的一个方式，我可能稍微就是。简单跟大家介绍一下啊，就首先呢，呃，露营说白了就是到野外住一晚上，啊，我们的露营、嗯、就是我们现在目前为止还没有住多晚的情况，就只住过一晚。然后呢，在美国这边，特别是湾区吧，首先它气候比较好，就是下雨也比较少，尤其夏天啊，下雨比较少，然后温度也比较合适，呃，公园也比较多啊，这种情况下。有很多公园是他们是政府管理的，要么是州政府，要么是就是比如说，呃，县政府，要么是国家公园，他们都会有一些专门的区域是用来 camping 的。然后这个这个 camping 这个 campsite 是必须要去预定的，就是它一个 campsite 就是一个 campsite， 它的设备设各方面设施做的很好。就首先这个 campsite 它肯定是比较土的嘛，还是个野地，但是它一定有一个生火的一个火盆儿。呃， oh. 有一些好一些，还会有烧烤架，然后旁边一定有自来水，然后这一个 campsite 里面一定有一个，呃，一个到多个大型的公共厕所，里面好一些的有的可以投币洗澡，然后呃差一些的，就是你至少上厕所，这是这方面肯定是洗脸，这个肯定是没问题的，然后然后一般这种 campsite 都会非常远离城市，而且有一点，我觉得大家可能。不太能体会，就是美国的这个手机信号是很差的，你稍微往那个<笑>稍微往山里面一走就没信号了，那是真的没信号了。啊。所以我，我我为什么会觉得露营这件事情对于我特别有效？就是首先我是和朋友们在一起，我们会大概三个四个朋友一起去。然后就是每两口子吧，或者说几个朋友都会有一个帐篷。然后这个帐篷其实很便宜，就是咱买的就几十刀这样的一个帐篷。然后我们去了以后呢，所有朋友都不会玩手机。就那天晚上，那个手机就在帐篷里扔着，从来没打开过
1: ，因为
2: 没信号，你打开也没用，顶多看个时间。然后这个时候你会发，你会做什么呢？你就会做你和朋友们本来就会在一起做的事情。比如说我们会带很，我们哎聊天是个很重要的。然后我们一开始啊，在天亮的时候会先烤肉，
1: 嗯
2: ，就是我们会带一个小炉子，然后有一些自己家里面拿的串然后以及在超市里面买的肉，我们提前准备好腌好切好的，然后就去烤肉串，然后大家就开始吃。吃完了以后，我们就一人一把那个露营的那种小椅子，然后围着那个火盆儿就围在那儿，纯围着，也可能聊天也可能不聊天但是大家看什么呢？就看那个火。就那个火、啊、生火的那个火，思考人生。我不知道大家看过看过篝火没有？其实你知道，你坐在篝火旁边啊，嗯、你一句话不说，看着那个篝火就很有意思
0: 。看，你不会觉得无聊的。
2: <笑>你不会觉得不,不？我觉
1: 得是跟我们的
2: 祖先共情了。<笑>真的真的，呃，就是你你完全不会觉得无聊，然后你会和朋友非常放松的在聊天，而且你们这个时候也没手机嘛，嗯、所以你们也只能聊天。而且你们那天晚上会睡得很早，而且你会睡得很舒服。就是大家知道有一些助眠的那个，呃，音白噪音，哎，白噪音。所谓什么在森林里面树的沙沙声啊，嗯、或者海边的海声啊、风声啊、鸟声啊什么的，这个其实你到大自然里面，它本来就是这个声音，而且它确实确实非常安静。然后你又睡得很早，你一般情况下，咱们要在屋子里面，在自己家里面，你说我平时都是12点睡，今天突然10点睡，我保证你睡不着，你肯定还是刷手机、嗯、刷到12点你才能睡着。嗯但是去露营就不会，你躺在帐篷里面很快就能睡着，很神奇的。说实话，那个睡眠环境不一定很好，有的时候冷啦，有的时候热啦，有的时候潮啦什么的，就是在野外，你毕竟是不像在家里面那么舒服。嗯，但是你的睡眠，我每次我睡眠质量都还蛮高的。然后第二天起早上起来以后，大家朋友们都起得很早，因为你们都睡得很早嘛，所以都起得很早。然后六七点钟就开始热一个咖啡，然后大家分一分，坐在那儿再继续吃一些就是早餐啊，吃点水果啊。然后会到结束了之后会到附近的山上面溜达一圈。就一般这个 campsite 都会和一些公园是连在一起的，有一些 trail， 然后我们就会去溜达一圈，然后回来，然后那一天就结束了。然后我们开车。再去饭饭店正儿八经吃顿饭，吃个午饭，然后就散散去了。然后还有，然后你回到家之后，你会突然觉得家里面特别舒服，家里面的床，就是你从来没有意识到，原来家里面可以这么舒服。就是我按一个按钮，这个家就亮了。但是你去
1: 录听起来忆苦思甜啊，对不对
2: ？不能叫不能叫苦吧？就是当你去野外的时候，你会发现很多你本来觉得。呃，你当然你可能一开始不会意识到啊，就是很多事情你需要去努力才能做到的。就比如说你的你的帐篷里面有灯，你需要把灯拿进去，然后挂到帐篷顶上，它才能有灯，对吧？你想要用水，你必须得拿一个去自来水那边去接了，然后拿回来才有水，对。然后你回了家，你就突然发现哦，这些东西好方便呀，然后你会发现你们家里面真的好安静啊，然后你的床真的好软啊，你的温度真的好合适啊。你会发现，哎，人类生活真美，人类文明之光。<笑>嗯、我
0: 只想说，我好不能理解你呀、啊。
2: <笑>然后，然后这样子的话，就是就是整个我这样其实就是一个周末。我很多时候就是周五晚上我就去 campsite 了，嗯、然后周六回来，然后周日再休息一天，然后周一继续去工作。我会觉得我整个人就像被 refresh 过一样。
1: 嗯，对。然
2: 后聊到之前，我觉得李彤可能想问，哎，这怎么像原始人一样，对吧？你勾起了你原始的欲望。我正想说这一点，他确实就是勾起了你原始的欲望。Uh, 因为我觉得人啊，咱们现代人去面面对这些压力，啊、呃，我就是这个观点，就是因为他这些压力本身和我们人本本身的固有属性不 match。嗯、
1: uh, ，就是
2: 我们都多多少少的被异化了，被资本主义或也好，被什么也好，就是被异化了。我们其实没有做一个原本的人应该去做的事情、嗯。嗯、比如说，我们原本的人最快乐的是什么呢？可能就是去呃上树掏个鸟蛋，然后去<笑>去去下水摸个鱼，对不对？然后去河里面游游泳，跟朋友们爬爬山，然后看看海，然后就就喜欢这些东西。可能是自然里面的，它本身就会带给你快乐。甚至我们就是生活，对不对？因为祖先在几万年前就开始生火了，那个时候的火对于他们的意义非常重大，大家会围着篝火跳舞。这些基因其实一直都在我们身体里面，但是在我们现代社会里是没有的，是没有的。甚至我们其实睡觉的时候，我们如果有一个暗暗的橘黄色的这个颜色，都会让我们睡得更舒服。这就是我们身体里面火的那个基因，但是现代社会都没有了。当我们回归到露营那个环境的时候，我们就一下子回归到了。我们基因里面本身写着的人的固有属性，它就是和三五好友在篝火旁边吃烤肉的那个感觉，就回来了。当你那个感觉一回来的时候，你就真正和现代社会脱离了那么一天一晚，然后你从被异化的那个状态又回到了你人的状态那么一小会儿。那你再回到你原来的状态的时候，你其实是有一个 reset 的一个过程的。嗯
0: ，对。
2: 所以这就是我认为露营比较有意思的地方
0: 。我这个跟那个，嗯
2: 嗯，这个跟那个小红书，我知道有很多小红书，其实我们有名字叫 glamping 嘛，就是说你露营的时候，哎，打扮的漂漂亮亮，然后怎么着，把灯弄得很漂亮，把什么拍美美哒的照片，然后大家坐在那儿刷手机，然后点个火锅什么的，就这这这这个就达不到这个效果了。对我的露营，其实更像是回归大自然吧，就它不一定是露营，它可以是别的方式，但只要是回归大自然。远离就是现代的一些东西，有那么一个短暂时间，我觉得就很好
0: 。嗯，我特别同意你的部分，嗯、就是回归自然。我上一次有这种 reset 感觉，<对>就是去张家界，就是嗯，就是每天三万步的在爬那个山，<笑>爬完回来以后，那个假期结束以后，我觉得整个人都活过来了。但是我关于这种野外，或者说关于就是露营，我有一个可能心理深层的恐惧。嗯，我不知道你们会不会有，我觉得男生可能会弱一点，就是他是会有足够足够的厕所，这真的是我心底的一个特别深刻的恐惧。就我每一次爬山，我都很怕他没有足够的公共厕所，就导致我爬山都不是很敢喝水。就是我看过很多男性，就差不多就山边就找一个什么石头，我们就解决了。但是对于女性来说，其实很难做到这一点，就是我心里那一关我也过不去。然后，呃，我现在看到。内地的这种野营吧，或者说我自己所看到的小红书上打扮的漂漂亮亮的，就像好心说的那种，我一点都不被吸引。就是我觉得我的妈呀，<当><笑>好累呀、啊！野营、嗯、到底是为什么？就是还不如在床上好好躺着
1: 。所以
2: 我，我、哦、我我我其实之前就是刚才不是也说了，就是美国这边其实尤其是那个我说的那种 campsite 叫 car camping site， 就我们的帐篷啊什么的都是可以放。嗯哦就是放在车后备箱里面，然后那个车是一开就开到那个你定的那个 c a m p s e t 了，然后他那个车是可以直接停，它有车位的，车可以直接停在里面，所以你可以带蛮多东西的，这是第一。然后第二就是他 c a m p s e t 维护的非常的好。他晚上的时候，比如说有一个安静时间，超过几点钟你就不能再有比较吵闹的声音了。专门有这个巡逻的，呃，那种管理员去看的。然后包括厕所啊什么的，都是维护得非常非常好的。
1: 嗯，所以我觉得在这个
2: 情况下，嗯，有有限的情况下，我觉得体验一下大自然，对于大多数来人来讲，还是相对比较门槛低的。嗯，呃，肯定是有一种 c 品是那种，就是你背着包叫叫。背 backpack camping 那种，你背个包，然后所有东西都在你的背包里，然后去一个完全野外的地方去看病，也有。呃，我个人其实也不太敢尝试那种的，对。所以就而、嗯、而且美国这边自然环境，保不齐遇到什么野生动物，熊啊、豺啊，<笑>呃我我本来我在这个现在的 campsite 我都遇到过各种就是臭鼬啊，然后那个、嗯哦、卡控卡控叫浣熊吧，浣<蛇>熊，嗯，呃、这些我都遇到过。对，所以一般他也不会怎么样你，但是每一个 campsite 都会有一个柜子，铁柜子，然后这个柜子就是你晚上睡觉的时候，你要把食物放在铁柜子里面锁起来，因为这个这个柜子叫熊柜，就是怕你的食物放在外面会招来熊
0: 、啊。哇，好刺激！对,对，所
2: 以其其实呃，就是至少我这边体验的这个露营，呃，还是非常非常不错的。
0: 哎，你说起这个，我很想分享一下。就是两年前，我和大爷还有一群好朋友，就是大爷，你还记得吗？咱们一块儿去开房车。当时开房车出去玩之前，啊、我们几个对于房车都特别特别的期待。我们都想好了，说要在房车上度过一个非常美好的，嗯、大家一起聊天、睡觉、数星星的夜晚。然后那个房车开到晚上的时候。<笑>所有人觉得最快乐的时候，就是离开房车住进酒店的时候。
1: <笑>确实，确实，对吧？嗯嗯，开个玩笑。我我可以分享一下，我今年的时候跟珊姐，然后还有珊姐的朋友们去深圳的一个露营的地方，就是深圳这边有一个很有名的山叫梧桐山。嗯，然后它其实今年以来开了很多这种露营的营地。我后来去了解了一下，大概也就是一年能开几个月，因为深圳到了这个季节已经太热了，完全不能去露营了。呃，怎么说呢？他跟郝心说的那种完全不一样。我觉得这种露营更像是什么呢？就是公司团建，或者是周末带娃的那种地方。就这个营地里面，帐篷你什么都不用带，你人去就行。帐篷，然后所有的生活设施，包括像思雨说的什么厕所，厕所两大排的厕所，上面还有空调，就厕所里面都有空调。然后冰柜，冰柜里面有各种饮料，然后有各种各样的烧烤烤肉给你准备好的，然后还有营地的服务人员帮你去搞定所有的事情，嗯、然后你就只要人去就行，剩下就付钱，就所有都很好解决。然后晚上还有像特色酒店了都，嗯，哎，没错没错。然后晚上还有营地的这个工作人员，那个穿着那个应该应该是熊大吧，就是熊大熊二的那个那个套装，<笑>然后篝火晚会带着小朋友们玩，就是我感觉就是好像是吸引家长带着小孩来玩，然后。把大家寄寄放在这里，然后给家长一个轻松解压的一个晚上，然后小朋友们就被营地的工作人员带走了，大概就是这个样子，就是。比起来，好心说的那种，我感觉更像是一个周末亲子活动的一个地方，没有没有太能亲近到大自然。虽然它就在梧桐山上，但是说实在的，我的感受不是特别好，就跟其他的那种农家乐，嗯，没什么区别。然后好心说的那个亲近大自然，我其实是非常认同的，就包括我刚刚跟他打断说那个看着篝火一直发呆，那那那个，其实我之前也试过，就是。我当时是在那个大沙河公园，然后盯着那个一只噪鹃，就深圳这边有一种鸟叫噪鹃，黑的纯黑的，然后特别吵，叫起来那个声音贼难听。然后你们可以上网去搜一下。我就看着那只噪鹃在草地上跳着在那吃东西，我就在那硬看了三十分钟，啥也不想，我就在想你要你下一步往哪跳，你要吃啥，能不能咬得到？就那个时候真的特别解压，就你亲近大自然这个事儿，确实确实是非常非常解压
2: 。思域表示你不知不觉当中冥想了。嗯，<笑>有可能，有可
1: 能。<想>嗯嗯嗯，真
0: 的，<笑>对,对对，真的。说起说起这个，多插一句，就是正念这个事情哈、啊，嗯、它不一定就非得你坐那闭着眼睛，嗯
1: 、就是其实
0: 某种意义上，你非常极其专注的做一件小事儿。包括你走路的时候，感受你自己脚底是怎么跟地面接触的，你自己的肌肉的发力什么的，嗯、这其实就某种意义上是一种正念。它其实就是让你要专注于当下去做某一件很认真、很认真做那一件小事、嗯、把你的注意力都集中在上面。嗯，稍微补充一点，
2: 我觉得我、嗯、我说的稍微有指导意义一点，嗯 okay. 就是这个，比如说露营啊、营地啊，在国内咱们可能。本身在这方面开发也比较晚，对吧？国外就是它确实从五六十年代甚至更早的时候就已经开发了，所以它相对相对设施啊什么也比较完善，空间也比较大。就美国这边，呃，人口密度啊各方面空间也比较大，所以这个不一定有借鉴意义。但我觉得就是在国内它，它我们就把持一个总体思想就好了，就是你要寻找你作为一个人本来的快乐。我看到就是李彤之前发的一个文章里面就说。呃，现在年轻人很喜欢看什么呢？很喜欢看田园类类的这种，呃，视频，啊、对,对不对？什么什么、啊、李子柒啊，哎，李子柒啊，<笑>还有以前的那个呃华农兄弟啊，什么之类的。为什么呢？<对>其实我们本身对于田园是有一种向往的。嗯、呃，那如果有条件的话，回一回自己的老家啊、呃，比如说像我们山西，回去住一住老窑洞啊。呃<笑>就是真的，就在农村里面，可能住那么一晚上，说不定你突然间就觉得，哦，我好像整个人就是精神上面会放松一些。然后等你再回到城市的时候，你会觉得，哎，我其实本来就是个很好的人，只是我现在我要去工作而已，而不是说我现在已经是一个被异化的人，我不知道该怎么脱离开工作。
1: 嗯
0: ，这个我要稍微稍微唱点反调，我觉得这个确实也分人，因为像我呢，我是这样的，就是我皮肤特别容易过敏，就是我极其容易被蚊虫叮咬，然后我一被晒了以后，我就很难恢复，所以对我来说，户外运动是需要做极其多的防护措施，长裤长袖啊，墨镜啊，太阳帽啊什么的，就是我一定会把自己全副武装， 3 6 0度无死角的包起来，然后就是。出去之后，然后很快要回来，因为我需要快速洗个热水澡，把我身上这些乱七八糟东西给接下来。所以对我来讲，就是拥抱大自然，我仅限于就是早出晚归的那种。不管是在香港爬山、啊、还是出去玩我觉得我无法接受在外过夜。我主要是担心那个蚊虫。我觉得这个，这是我心中除了厕所之外第二个深层的恐惧，就是我很怕被蚊子咬。
1: 那你说，我在香港，还真的是压力很大啊
0: 、哦！不会，香港因为是整体有灭蚊的， <Okay> 所以在香港的蚊子反而是少的。就是政府的行为去整体灭蚊，这是我喜欢香港的一个原因。嗯、哇，这个有点扯远了。哎，说回来，嗯、大爷，你有什么特别的减压方式
1: ？呃，其实我刚刚已经多多少少跟大家分享过一些，包括说。呃，我前段时间发现特别特别有效的一个，就是把自己的生活规律化。你一旦生活规律化了之后，你就特别特别的解压。比如说，该吃饭的点儿吃饭，该睡觉的点儿睡觉，然后不要有一些意外的东西去打断。就是当你发现你的生活是可预期的时候，你的压力会小很多。包括说你要做的事情。甚至说，刚刚一开始，最开始我提到的，说你下了班回来以后先洗个热水澡。我发现最近可能是因为年纪大了，就发现冲热水澡这件事情对于我来说真的是一个非常非常解压的方式。就是我会把水温调的稍微高一点，然后洗完之后整个人散发着这个烤熟的香气。<笑><笑>对，然后对，然后就会非常非常啊，对对对,对，因为因为是这样，有一个反例就是，如果我回来以后先瘫在沙发上吹空调。然后我就会发现，我就一直在那儿瘫着，瘫着不动，啊、一直到瘫到该睡觉的点儿。<累>对，特别累，特别累，就还不如说你回来就先冲个热水澡，然后你整个人就会精神很多，然后可以做<错>做一点其他想做的事情。没错，没错，是这样的。然后另外的话，我知道其实思雨你想问的就是，当然这也是我下一趴也想跟大家聊一聊，的，就是你们有听说过哪些不理解或者说想要去尝试的解压方式？思雨其实一直不理解我的一个解压方式是看网络小说，对。对
0: 太不能
1: 理解了。对对，呃，其实是这样的，看网络小说对我来说为什么解压呢？是因为它的就我不是说看这个小说的这个质量有多高，能获取多少知识，在于说它的想象力非常好。就是你看各种各样的网络小说，就你知道现在网络小说题材已经内卷到各种各样的题材。你看了之后，你会觉得哇，人的想象力竟然是可以这样无穷无尽的哦，就是
0: 大爷，我稍微打开脑洞吧 ，sorry， 我稍微得打断一下。就我觉得我不能理解你的，不是看网络小说，就是看的文本是网络小说。因为我觉得你只要看你自己想看的事儿就可以了。但我不能理解你的是，呃，没日没夜看网络小说，比如说吃饭的时候。<笑>比如说，<笑>我们在聚会的时候，你也经常抱着听懂，我特别不能理解。我的天哪！我说这个，我为什么、呃
1: ？这个，这个怎么说呢？这个其实是我有一段时间在于说，我的注意力会被分的很散，就是我不知道你们有没有发现，嗯、就是我我观察了，注意力特别散。对对对对，我就在做一件事情的时候，被迫就要去分心去做别的事情，然后这个东西形成一个非常不好的习惯。我大概是在前几年慢慢意识到这个东西，就开始去调整。然后从最早的时候，我会分神去做一些其他的事情，包括说回微信啊，包括说去看一些视频啊，包括说去看一些新闻，然后慢慢的去把它调整为看一些可以。即使马上打断，不影响我任何其他工作的事情，就回归到去看网络小说。然后到现在，基本上我基本上现在跟别人吃饭，或者是说我自己一个人做一些事情的时候，就慢慢就不用再去分神去干这种事情。我觉得这个可能是我养成的一个不良习惯，希望大家一定要引以为戒，就是分神这件事情。呃，其实挺内耗的，就是对你自己的精神来说，还是挺大的一个压力。就是你会，包括说看网络小说这个事情，其实你的身体潜在的在告诉你说，你现在面对的事情是你不想做的，你你想要去转移注意力，嗯、你想要去通过转移注意力来减轻压力，这个其实是一个信号，<对>大家可以关注一下。对，
2: 对，而且我我觉得啊，我觉得是这样，就是，嗯、呃。人会有一种焦虑，我之前也有，或者说我很多朋友也有，就是对于善用时间的焦虑。嗯
1: 、人会
2: 总觉得自己在浪费时间<对>啊。嗯，你知道，其实有很多鸡汤，他是会这么说的，他就说：“哎，这个大佬他是怎么时间管理大师？嗯、每天只睡四个小时，<笑>起来以后做什么运动？然后之后马上开始回回邮件，然后回几个小时，然后吃早饭，然后怎么怎么一天怎么安排的井井有条。”嗯。我不知道真假啊，我也不是大佬，但我觉得这个不适合所有人。但是如果当我们就是被贩卖了这种焦虑之后，我们就会觉得我们现在做的这个事情啊、呃，是不是有点浪费时间？但我们又不得不做。那我们这个时候大脑就会告诉我们：，那你节约时间的办法是什么呢？你不如同时再做点别的。然后我人有一种倾向，就是会高估自己 multitasking 的能力。多任务处理的能力，你总觉得自己能多任务。比如说，我们平时啊开会的时候，就是工作开会的时候，也经常能看到有人就是边开会边在做别的事情。然后你突然 Q 他的话，他其实开会内容他他还是不知道，你明显的感觉到他不知道，但他自己觉得自己是在善用时间啊，但实际上并没有。就是他一方面开会，他开会的东西也没听进去；另一方面做的东西做的那个事情，他也没有那么专注，他只能做一些零碎的事儿。啊，包括其实我我有朋友，就是他一天到晚都是戴着耳机的，就是耳机里面可能播一个什么视频啊，播一个什么讲座啊，播一个就是财经类的东西啊，播一个名字签不急啊，等等等等啊
1: ，这个还是可以听一下的<笑>啊，名
2: 字签不急可以，呃，就是为什么呢？因为其实他内心当中会觉得自己现在在做的事情是浪费时间，不如我去听点什么有用的信息。然后这样子可以占满我的时间，让我脑脑子一直是有用的，但其实这个效果会很差，并且会让你会很焦虑，所以我其实强烈不建议，除非你做的事情是一些特别不用脑的，比如说我特别喜
1: 欢
2: 听，哎，比如做对，比如做家务，在洗碗的时候我就会听播客，<笑><是>然后比如说我我那我我其实本来假如说不愿意做家务，但我能听播客的时候，我做家务也就没关系了，对，然后还有一个就是开车的时候。啊，当你比较习惯开车以及习在自己习惯的路上开的时候，你其实几乎不怎么用脑子，对吧？那那个时候你只是听一些播客啊，这、嗯、种相对比较舒缓的，但是又有一点信息量的，比如说名字先不急，就会很很好的提升你的驾驶体验。<笑>嗯，
0: 哎呀，疯狂给自己做广告，天哪
2: ！总而言之啊，是是是我这边有一个观点，嗯、就是你一定要嗯，把自己当一个人去对待。就是你其实基因当中还是那个三万年前、五万年前那个原始人，对吧？他喜欢上上蹿下跳，喜欢喜欢跟周围几个朋友去玩然后喜欢去呃看篝火，喜欢去吃野果等等等等啊。然后他也处理不了太多的信息啊。他既不善于浏览网页，也不善于刷微博，<笑><笑>他只能去听一听就是说话，<实>对吧？这这，所以我我觉得就是回归到人本来的属性，会让你的压力会少很多很多
0: 。哎，这个其实我还挺同意的。<错>就是我有一段时间吃饭的时候就想看美剧，然后呢，我为了练习自己的听力，我还把字幕给关了，就只听原音，然后那个字幕就只保留英文的。后面我就发现，就那顿饭吃完了之后，我既不知道那个饭什么味儿，其实那个那个那个美西我也没有看懂。<笑>然后他搞得自己很辛苦，所以后面我现在、嗯、其实我觉得就是想让自己好好休息。我觉得好好吃饭，就是认真吃饭这件事情就很重要。然后认真睡觉，嗯，但是就是我在睡前呢，还有一个非常好的一个催眠方式，就是练练听力
2: 。啊<笑>、哦，是的。是的，这个只要听着英
1: 文睡得巨快，
0: 特别香，特别<笑>特别快
1: 。<笑><笑>这个是九年义务教育刻在我们骨子里的。<笑>我跟你说，刚才
2: 我不是说开车听播客嘛，就是开车不用脑子听播客。嗯、我曾经听过一次英文播客，我跟你说，我全程、嗯、全程开车那个认真呀、啊，根本播客一个字都没听进去，<笑>全在开车了。<笑>
0: 没错，没错。其实说实话，我觉得现代人啊，<笑>说真的，我觉得大家降低自己对于电子产品的暴露程度，就是其实就已经某种意义上是在给自己放松，<错>在给自己的大脑减负。啊、嗯,嗯，比如说我，我觉得我现在<对>因为很多社会新闻会让我焦虑，说真的，就特别很多负面新闻，<对>而且有很多、嗯、实话说，就是让我觉得真的巨傻逼的网友。嗯，<笑>对不起，就是这种。<笑>就是、不是我
2: 们的亲友啊，对,是对，但我们微博上优秀的
0: 网友就很少见，对吧？对。但是在微博上有大量的非常让你实在是觉得无法忍受的，就觉得这世界上为什么会有这样的人？呃，我我的做法就是把它关掉，就是我不看，我包括负面新闻我也不看，关于负面新闻的讨论我也减少自己对它的曝光程度，我觉得这个就会让我的生活过得好一点。嗯嗯
1: ，对嗯对，哎、这个其实也是刚刚刚说到的一个很重要的一个压力来源，就。呃，这个我还是挺想简单的，就是稍微拓展一下吧。一方面就是大家可以看到，包括小红书啊，包括抖音啊，包括快手啊，包括这些短视频平台，它会给你推大量的给你营造焦虑的一些内容，比如说。啊、呃，什么人均人均五十万年薪啊，或者说这个什么成功人士应该怎么样啊，甚至再过分一点，的<是>什么三句话让男人给你花五十万啊这种的，这是一种。<笑>然后另外，对，然后另外一些你会看到一些呃，比如说我们觉得非常讨厌的一些网络混战，或者说网络对骂对喷。嗯尤其特别在微博上涉及到两性议题，甚至涉及到一些、嗯、呃奇奇怪怪的议题，就会变得非常非常让糟糕。就大家觉得我完全不是在讨论问题，就是为了发泄而发泄。<对>当然，<是>另外一个，嗯，怎么说呢？然后另外一个，我也其实想就是问一下好心，你比如说，呃，像你在美国的话，你比如说在前段时间疫情期间，呃，我知道在美国的互联网上，这个对。中国人，或者是对于亚裔的一个攻击，也会非常非常之严重。嗯、这种会会会对你造成造成一种焦虑吗
2: ？呃，不会。对，哎，不过你这个问题我觉得很有意思。为什么不会呢？嗯，可能是因为对、啊、为什么不会呢
1: ？我不看
2: 我,我的我的理论是这样，我不是不知道，我是知道的，但我依然不会，就是因为我可能。我之前也跟大家讲过，我自己是不觉得自己融入到了美国的社会里面，我、哦、所以我一直是和这个社会是一个断联的一个状态。对，当你和他断联之后，你会发生，你会有一种客观化的一种感受，就是哦，它里面又发生了这些事了，但是总觉得和自己没什么关系，嗯，哦、
1: 嗯对吧？你跳出来看的这些事儿，对
2: ，当你。当你依然是看到了戾气很重、互相对骂，甚至对于你本身种族的攻击，但你以一个客观的方式去看的时候，你就会觉得啊，这些人好傻，这些人好蠢，但是反正跟我没关系。嗯
1: ，所以说
2: 回来，这个社交网络，我其实又想回归我刚才那个核心理论了，就是回归到人本来的属性。其实咱们人呀，本身就无法，呃，处理超过就是一百人的一个信息。就我们以前大多数情况下，就是生活在一个村儿里，然后这个村子也就那么若干户，对吧？总共人口也就这么一百多人，大家互相都认识。然后为什么会八卦呢？可能就是想听一下这个村里面这个谁谁谁又跟谁谁谁吵架了，谁谁谁又拿谁偷了偷大家谁谁东西没还了，跟就是点这种鸡毛蒜皮的小事但是社交网络这个东西啊，把很大一程度上的负面新闻一下子拉到你面前的时候，我们下意识的会认为这些事情就是发生在我们身边的事情。对吧？比如说怎么男女对立啦，怎么这个生育又怎么焦虑啦，结婚又怎么焦虑啦，谁给谁又彩礼又怎么家暴啦，等等等等这些东西，我们就觉得哇，不行，这就是发生在我们这个一百人村里面的事这天哪，太可怕了！这我们村没法住了。嗯、这怎么这么糟心？但其实你实际想一想看，你周围、身边、朋友圈，你能真正接触到的真实的人，嗯、他们是这样子吗？可能不见得，对吧？嗯、或者说偶尔碰到那么一、一两件，但不是所有的，至少。所以，你把你的思绪回归到我们这个一百人的村子里去，然后把那些网络上面看到的事儿，就当成是在另一个国家或者另一个村子或者跟你完全没关系的地方发生的，对，就当一个奇闻异事在看，然后你的关注点永远回到自己的这个小圈子里，你可能感受就会好一点啊，我是这么理解的啊
1: ，对。我的话，我对于这样的一些呃社交网络或者网络上的一些这个负面的，或者是甚至说想要激起我的这个内耗的压力的一些新闻，基本上是这样去判断的，就是呃很多时候我们知道它大部分是来源于营销号，然后你如果去看这些营销号呢，你就会觉得完全没有必要去理他们去讲的那些东西，然后如果是部分来源于社会新闻呢，你其实可以去。不要那么急的把自己带入一个立场，就像刚刚好心说的，你先站出来，然后去看一下这个事情双方到底是基于一个预先的一个立场的设定在攻击对方，还是说你就是单纯的就事论事，基于攻击对方的一些评论也好，或者这些态度也好，其实完全可以不看。然后基于事实的部分呢，我觉得你可以去去判断，如果这个事情带入到你自己身上是是不是这个真的是这个样子的，我觉得你。相对来说，去看这些负面新闻也好，或者去看这些营销号的东西也好，你真的内耗就会减少非常非常多。嗯，
0: 嗯。我的方法就是更简单，<也>就直接不看。直接不看，也挺好，也
1: 挺好，嗯、简单粗暴。对，嗯、对特别是其实没有那么多新闻跟你有关系。是的，因为特
0: 别是疫情期间，我觉得这个负面新闻太多，就是嗯，而且你觉得觉得自己无能为力，你啥也做不了。然后你就只能看着，就是他都不是网络求助，他就可能是已经就是悲剧已经成事实了之后反过来再说。那这个事情，嗯，怎么说呢？就是理性的我那个部分告诉我自己应该看，但是感性的部分我就会觉得为了我自己的身心健康，我就我就不看了。所以，嗯，让自己活得好一点。
2: 就我们这个人呀对这个出厂设置，当我们看到这种东西的时候，我们第一反应就是它就是在我们村儿里面发生的这个事儿，你就会你的朴素的正义感立刻油然而生
1: ，嗯啊，你就会觉
2: 得这事儿怎么能是这样呢？不行，不应该啊！但其实这个这个世界是个混沌的世界，要远比我们想象的要复杂的多的多的多的多。我们就是这一个大象身上的一个小细菌，你就做好自己细菌该干的事儿。然后其他的你就当一个休闲娱乐去玩就好了、嗯
0: 。对你这个我们村的理论，就是在我身上，我觉得我最近最近一次就是让我上头，以及确实对我生活特别有影响的负面新闻，就是唐山打人。然后那个真的是我，其实现在都非常后悔我自己点进去看了，看完了以后，他在我心中就是一片阴影，我到现在都无法消散它。他就是我，甚至一个人我都不太想，就是晚上经历过那些。乱七八糟的烧烤摊儿，我觉得这个确实就是，嗯嗯，我觉得人面对网络的时候，他会对你造成创伤的，就是大家可能保护好自己吧。嗯
2: ，我觉得无论是营销也好，还是就是那些营销号也好，然后现在的社交网络，其实对于人的冲击，整个社会伦理的冲击都是非常大的。在以前，我们看到的很多。呃，就是大的社会新闻、国家这种政治经济的新闻也好，都是从报纸上得来的，对不对？顶多来一个图片，这种隔离感很强，就是它和你现实生活的隔离感非常的强。但当你比如说像思雨刚才说的，看到了视频，对不对？以及看到了众多人的评论、大家的讨论，什么这种参与感、参与度很高，逼真度就很高，它在你脑子当中，它就。越发的是像你们村儿发生的事儿了，你就越越越难以控制自己本能的那种朴素的正义感，所以这就是这个社交网络对于全世界的冲击都是很大的。这是一个人类，我觉得不知我都不知道该怎么解决的一个问题。所以，与其想去怎么解决它，还不如真的就是我们屏蔽掉算了，关注于当下。
0: 嗯，对，视频嘛，<错>看点猫猫狗狗就好了。<错>就是，哎，<对><笑>哎，给你们推荐一个，对对对，我我一个非常神奇的爱好，对对对就是我特别喜欢在小红书上看狗的吃
1: 播，嗯、狗的吃播，<笑>狗的吃
0: 播。<笑>就是那个，就是一只狗前面放个大盘子，然后那个主人会给它搭配非常好的，就是一大块羊腿呀、啊，一块鸡心呀、啊，一巨大块牛排呀、啊，然后一只鸽子呀、啊，然后再配点什么各种什么干冻啊，什么这个水果冻那个冻，然后你就听那个狗啃骨头，这个这个这个这个、这个、那个声音。<笑>特别解压，而且这个你不会有任何长胖的心理压力。就你不看像、嗯、像人吃播，你看完以后你可能自己也想吃点、嗯、你看了狗吃播，你永远不会想吃那些生骨头。嗯、但是你看它吃，你就觉得特别舒服，嗯。所以啊，嗯、世界不能没有猫猫狗狗，对对对嗯。视频就多看一猫猫狗狗、啊。
1: 确实这确实真。是。嗯、那说到这个，我其实想问一问，就是刚刚那个问题，就是你们听说过哪些？你们完全不理解的解压方式，我先说一个啊，就是我大概就是上周还是这周末，然后珊姐给我讲了一个说现代都市女性的一个就年轻啊，就是他们二十多岁的，不是我们这些，就是她们二十多岁的年轻女性的解压方式叫早 C 晚 A，、哎、我不知道你们有没有听说过，不是但具体。早上喝咖啡，晚上喝酒啊。对，我天，我这听了以后，我说惊了啊，你们这个早上喝咖啡，而且要喝美式纯苦的那种，然后晚上喝酒就是那种呃酒精浓度很高的，不是那种红酒那种，就是酒精浓度很高的那种，类似于威士忌这种。我说天啊，这这怎么能解到压呢？就是晚上把自己灌醉，然后早上通过强刺激把自己搞醒，就这个我是完全不理解的。那你们有没有听说过那种奇怪的解压方式？呃
2: ，哎，早 C 晚 A 这个我稍微多说两句啊。首先，我这个人不太靠喝咖啡，嗯、然后是完全不喝酒的。但是我不是不能理解晚上喝酒的人，就是为什么呢？嗯、就是首先，呃，首先你如果把酒看成是饮料的话，其实不同的酒之间差别是很大的。呃，威士忌不同的威士忌差别都很大，白酒不同的。酱香型、浓香型、清香型也都差别非常非常大，然后各种各样的鸡尾酒什么差别都很大，所以我他们很很多喜欢酒的人吧，就是其实是像尝试饮料一样去尝试酒，啊、呃，去尝试不同的味道，这个我觉得也非常容易理解。然后另外一方面，只要你不是酗酒，呃，适量的酒精确实从物理角度就会让你放松。就是咱们刚才说的，都是哎用精神的方法，对吧？让自己去什么的。但是其实酒精它本身对你中枢神经、就是，喝多了就是就是直接化学作用，直接去放松的。啊、对，所以大家可以理解，就这个其实你也不用什么正念，还得练，对不对？嗯、也不用露营，还得就就专门去找地方。<笑>你就就很简单，一杯酒进去，然后整个人放松，然后睡觉，躺在床上。对，很多人是是这样子。<笑>包括其实咖啡，那个咖啡因对你的刺激，其实本身也是一个。化学角度上面，直接对你大脑去进行的一个刺激，对吧？而且其实相对其他的刺激来讲，酒和咖啡的这个刺激的危害程度要小得多得多得多，也是啊。那那是
1: 在你大美帝是这样的
2: ，<笑>对呃，对,对美帝在国内没有更高刺激了，<笑>嗯，所以对，所以其实我觉得也不是完全不能理解
0: 。我我觉得我、嗯、我二十多岁的时候是不能理解早 C 晚 A 的，嗯、但是我现在三十多了。我在这两年第一次产生了，在我特别疲惫的时候想喝一杯的这种感觉，真的，我以前从来没有过，但这两年才产生，就是好累啊，就是想喝一杯对，那个感觉。所以我觉得，嗯，我觉得就是，但是怎么说呢？理性或者说所谓的自律或者自驱力告诉我，就说我要平和我的多巴胺，就是我不要老刺激它。嗯但是我要用更平缓的方式能，能能让我保持可持续性的快乐，所以就是我在刻意的让自己不接触，因为我觉得这个事儿是太容易上瘾了，因为这是一个非常快的让你变得很快乐的一种方式。我觉得我不能理解的就是非常闹腾的大 party 啊、蹦迪呀、啊、的这样一种解，我知道它是和对于很多人来说它是解压的。但是我觉得是因为个人性格的问题，对一种宣泄。我觉得个人性格问题吧，就是我我就是不太能够接受非常闹腾的大 party， 然后就非常闹腾的大家一起去 bar 里面跳舞呀、狂喝呀、酩酊大醉呀，然后第二天就是一觉睡到下午呀，这个对我来说特别难受，所以我不能理解，<笑><笑>就是别的都还好，嗯。
2: 我觉得我们聊之前啊，我还挺不能理解蹦迪的。但是我刚才其实仔细想了一下，我我也没怎么我没蹦过迪。但是我有一次 KTV 的时候 ，KTV 里面有几个我的同事，他们这些小朋友非常活泼，然后他们就是属于那种边跳边唱，然后还会带动气氛，你知道吗？有一个人上来直接一首《鸡你太美》开场的，然后全场都特别嗨。他是边跳边唱的呀，蔡徐坤跳跳舞的，边跳边唱，然后大家就嗨了。就是那那个时间。呃，只要你适度啊，我也不能熬夜，就是不能太晚。但只要你适度的话，嗯、我会发现那个场合呢，就是你会放下你平时的一些端着的东西，嗯、就是啊，呃嗯、你也不是一个什么，也也,<你>也
1: 是一种释放原始的本性，是的。对
2: ，就是你也没有什么呃什么 title 了，然后你的 OKR、OK、也没有了，你就是放下这些东西，嗯、<笑>对，然后你回归到纯粹的快乐，比如说就是跳舞、嗯、有一个。有一个 beat， 然后你跟他跳舞，这是个纯粹的快乐，对不对？然后带动大家一起气氛，然后大家开开心心的一起鼓掌啊，什么
1: ，就像围着篝火跳舞一个道理。哎，就
0: 像我婚礼上最后的阿对对，我
1: 刚刚也想说，就像思雨婚礼上那个样子，对，没错没错，就是我们
2: 本身对这个社会给我们很多规训啊、道德压力啊各方面的东西，如果在那一刻我们完全把它放下，嗯，对于我们来讲也是一种释放，也是一种解脱。不过。这个我能理解，我有一个不能理解的购物。嗯、哦，<笑>很多人购物解压。首先，第一，哪来这么多钱？第二，购物为什么会让你压力降低？购物只会让我压力升高。就是我，我，我经常购物，<笑><笑>我经常购物购的购物购的血压高。我买的这个东西到底值不值？对不对？我是不是冤大头？这<笑>这个事情会让我血压升高。为什么购物会降低压力
1: ？这个我可以，你还现在上一期省钱没出来<笑>？
0: 这我可以给你解释，就是有的时候买一些小东西，就是让自己开心，但它其实不怎么花钱的小东西，以及其实你有的时候都不用买单，你就把它看了以后，你把它加进购物车，这个事情本身，你想象自己已经拥有了它，其实就已经有一种解压的感觉。而且我比较类似也是类似于购物的这样一个体验，就是我的一种解压方式，就是去商场里转一圈，我什么都不买，我只是单纯的一个人。嗯走一圈，我观察一下商场里形形色色的人，嗯、然后我找一个地方，我可能坐下来，我我喝一杯咖啡，但是我我这杯咖啡我会喝得非常认真，然后我就是在观察，然后身边来来去去，你会觉得大千世界每一个人都有自己的生活，然后我像一个旁观者一样在看这一切，这个过程让我觉得很减压，嗯。哦，啊、这个我也可以就是忍着不
1: 够误解呀。啊、你这不是不是
0: 不是不是不是，就是真的不、啊、我我来分享一下，<我>
1: 不不是不是，不是好心说的那样的，<我>就是我我跟你说，我有一个这个也不能算解压吧，就是我有一个自我挺挺挺喜欢挺习惯干的一个事儿，就是我会愿意去超市，越大的超市越好，比如说类似像山姆会员店啊，或者是像麦子龙这样的大型的仓储型超市，我去逛超市就也什么都不买，但是逛完了以后我就很满足，嗯、就是。嗯感觉说哇，原来我们人类的物资这么丰富，我还是有一种这个安全感，大大概是这个意思吧，大概这种感觉，对
2: ，哎，理解就是其实是你物质越来越丰富，你有了越来越多的这种储存啊什么的，可能会让安安心，对，拥有感这种拥有感会带来一些成就感吧，可能，嗯
1: ，没错没错，行，那我们今天聊的也差不多了，也给大家分享了一些这个解压的相关方式，就核心呢，我理解就是。就像好心说的，我们要回归到我们作为人的一个本质性的状态。无论是你去盯着一个篝火也好，或者是你去关掉你的大量的这个社交朋友圈也好，还是说你去规律的饮食和规律的运动、亲近大自然也好，其实都是回归到我们原始的一个状态，这样才能让我们的压力去降到最低、降到最小。同时，我们作为人要善于使用工具，在做一些具体的规划上面，把我们自己的这个生活变得更井井有条，这样你会减少很多不必要的对于未来的恐惧啊、焦虑啊之类。好的，希望大家都有一个这个轻松的周末，希望大家这个都能有一个轻松的未来。大概今天就这样啦，谢谢大家，<好>拜拜，谢谢拜拜
0: ，拜拜祝大家快
1: 乐，祝大家少点压力。
2: 我进入了另一个天体，体会着那飞翔的自己，伸开双臂，我要拼尽全力狂奔向你。深呼吸，闭好你的眼睛，全世界有最清新氧气
1: ，用最动听的声音，消除一切距离。有最清新氧气，用最动听的声音，消除一切距离，努力爱，超越所有。